0: Ван Гог. И вот ничего смешного. Так и зовут. Ван Гог. Мама, конечно, была та еще поклонница, хотя ни одной картины не видела, только мочки ушей, да и то те. С именем Ван все просто. Для мамы это означало с английского первый. Уж такой она была знаток. Как в языке, так и в нидерландской живописи. С Гогом фамилия и все куда закорючнее. Здесь пришлось подключать верную подругу. То ли мистерэ сусапарка, где бродят жирафы, то ли директрису ЗАГСа то ли другую, какую стал начальницу. В общем, вышел на свет Ван Гог, хоть и мать по скромности своей оставила себе девичью фамилию. И до самого конца своего, мирского и юдольного, значилась в бумагах Ивановой, простой, не в себе русской бабой. Изображать же она любила. Отсюда, видимо, и любовь. Ей порой так и говорили, Иванова, ну что ты опять изображаешь? Иногда с недовольства. Почти всегда. В постели с придыханием. Отца же своего Вангог не знал. Может быть, Гоша, Гога, Игорь, Егор, Георгий, кто его разберет? Сам же Ван Гог пыхтел с балкона трубкой, сплевывал горечь и знать ничего не желал. А когда ему пытались рассказать, например, какой-нибудь исторический анекдот или еще какую-нибудь интеллигентную хохму, то он по обыкновению взмахивал рукой, что означало «Идите-ка вы на половой». На женский или мужской не уточнялось, но по предлогу можно было догадаться. Окончив семилетку с почетным изгнанием за драки и разрисованный пионерский галстук, туда же, куда он взмахивал рукой, Ван Гог испытал все прелести бездомной кошачьей жизни. Хоть и дом был полная чаша. Охранители ловили, спрашивали, сидя на скрипящих стульях, как его зовут, а он с наивной ухмылкой отвечал. И был бит неоднократно в комнате отдыха мокрыми полотенцами и электричеством, но признание было всегда одним и тем же. Ван Гог и все тут. И сказать мне вам больше нечего» хоть на ленточке режьте для бескозырок. Правда всплывала одновременно с подтеками на подсолнечном вангоговском лице, его отпускали в полную чашу зализывать раны. Нализывался вангог старательно, неоднократно, до полусмерти и пьяной комы. Когда же выходил на свет, новорожденный молча требовал книжек, брался тонкими пальцами за корешки и читал, застывая у книжного шкафа в одной рубахе. Добравшись до футуристов, он присел и выразил «звукоподражательное», будучи совершенно равнодушным к закручиванию все кости и «будетлянству», но раскусив все это бунтарство в первой же своей фразе. Иванова, не кстати оказавшаяся рядом, изобразила передник руками и вызвала специалистов по лингвистическим изыскам, не вовсе понятным простым женщинам без филологического образования. Специалисты решили заковыку на раз, кивнули, выслушав Иванову, кивнули, выслушав Ван Гога, в Вкололи успокоительное последнему и отвезли в неизвестном направлении, в дом с башенками и за окнами. Внутри оказалось все то же самое, что и в комнате отдыха у охранителей. Те же мокрые полотенца, но на спинке койки, от латинского кавы, то бишь клетка, в изголовье. Тоже электричество, но уже лечебное. Таблетки на любой цвет три раза в сутки после столовой и перед примотанной койки бессонницей. Врач вызывает раз в неделю, смотрит свой очки, банально в белом халате и с бородой. Тут не обойтись без скуки, спрашивает доверительным голосом. Ван Гог же правдив и честен. Сбрить бы вам бороду, ухмыляется ясноглазый. Выйдет по-настоящему. Либо дурак, либо хлякалка. Хлякалка? Очки поднимаются ухоженной рукой. Вики натягиваются. Именно. Не будь бороды, так и облусили бы в регистраторе, несмотря на докторскую. Лучше обмазывать сметаной. Веки приходят в исходное состояние, очки оседают на переносице, почерк на бумаге неровный. Подписанные печатью заверено. Электричество не жалеть. Красок не давать. Пусть в потолок смотрит умник. И умник смотрел в потолок после процедуры пытался вспомнить. Как же это чудно цвета переходили из теплого в прохладное, из нежности в одиночество. И слез в любимую улыбку «Как же это?» И представлял, что руки его свободны, как и все его тело. И он, нерукотворный Иван, танцует из холста в холст, из книги в книгу, застывая скульптуры неизвестному в шляпе. Да, шляпа бы пригодилась на солнце, чтобы не набекло и не сойти с ума от удара. Впрочем, регулярные громы и молнии с предварительным закусыванием удил, чтобы зубы не раскрошились от буйства цвета, должны закалить. Больше всего непонятно и как-то скукоженно – Почему в процедуре присутствует корень шок, если настоящий шок – это когда дурак и хлякалка, вместо того, чтобы как-то исправить постыдное положение, прячется за бороду, за атовизм, так сказать, дурак никогда. И правда. Ван Гог не спал и смотрел на потолок, под которым гудела денная и ночная синяя лампа. За неимением других. Но ему нравилось. Будто в стратосфере плывет. И мимо проносились русские миги, сплющенные давлением пилоты салютовали земляку, оказавшемуся в небе и открывшего небо заново, будто прежде не было. Было, но не такое. Так и бороздился нему Ван Гог над громами и молниями, пока за врачом не закрепилось среди умалишенных новое к нему обращение – хлякалка, растягивая потрескавшиеся губы. Пациент был выписан за ненадобностью, как приживальщик и тунеядец, разлегся тут и летает. И ровным счетом никакой пользы, только счета за электричество и растущий казенный долг. Ван же наглая рыжая морда истребовал еще и шляпу с пеньковой трубкой к выпускному. Так по ступенькам и сошел, торжественно и горделиво, как Данте, только в обратную сторону, полный неба и густых красок. Пришел по старому адресу в пустой дом. Одни плакаты на стенах с репродукциями ягодицы в рамках. Прошаркал пыль по комнатам. Снял всю коммерцию и блудодейство со стены, сжег тут же в ванной комнате, задымив соседей порядочно, до стука по трубам и беспокойство в дверь. «Все ли?» «Все». «Горим?» «Что, простите?» Ван Гог машет рукой, надевает пионерский галстук на манер банта, подмышку большую деревянную доску для раскатки теста, бутыль с кладовки и выходит на солнце. «Щурится». Зажатая в раскрошенных зубах трубка дымит, И шагает, возмущая воркующих голубей за границу города, подальше от кофеин и кофейников, рынков и рыночников, театров и крикливых буклетов, велосипедистов, трамваев, лунопарков, уличных горлопанов, ходульных дел мастеров, фотографов, изможденных рэперов, голых манифестантов и прочих буржуа всех мастей. Ни одной колоды не хватит. Дальше, дальше, пока несут ноги в старых башмаках. Доска прислонена к березе. На пальцах попеременно, а то и вместе, пыльца, дикие ягоды, листья, вино из бутыли, земля и березовый сок, душистые лепестки и капли воды из лужи. Ван Гог вспоминает. Ван Гог чувствует. Ван Гог дымит трубкой и стряхивает пепел в ладонь, чтобы употребить в дело. Потому что для такого дела нужен он, Ван Гог. Потому что никакие лякалки, даже возведенные в солидную степень, увидеть не смогут. Чего увидеть-то? Солнце, небо, улыбки и слезы, громы и молнии, нежность и одиночество.